0: وَمَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِیب
1: تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمہارے درمیان
2: اس پورے پیراگراف کی عبارت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے لیکن اس میں متکلم اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گویا اللہ جل شاہ اپنے نبی کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم یہ اعلان کرو اس طرح کے مضامین قرآن مجید میں کہیں تو قل یعنی اے نبی کہو سے شروع ہوتے ہیں اور کہیں اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں صرف انداز کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں متکلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے بلکہ بعض مقامات پر تو کلام اللہ کا ہوتا ہے اور متکلم اہل ایمان ہوتے ہیں جیسے مثلا سورہ فاتحہ میں ہے یا متکلم فرشتے ہوتے ہیں جیسے مثلا سورہ مریم آیت 64-65 میں ہے
1: فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے
2: یہ اللہ تعالی کے مالک کائنات اور ولی حقیقی ہونے کا فطری اور منطقی تقاضا ہے جب بادشاہی اور ولایت اسی کی ہے تو لا محالہ پھر حاکم بھی وہی ہے اور انسانوں کے باہمی تنازعات و اختلافات کا فیصلہ کرنا بھی اسی کا کام ہے اس کو جو لوگ صرف آخرت کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کوئی دلیل اس امر کی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ حاکمانہ حیثیت اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ صرف موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہے اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں صرف عقائد اور چند مذہبی مسائل تک اسے محدود قرار دیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں قرآن مجید کے الفاظ عام ہیں اور وہ صاف صاف الد اطلاق تمام تنازعات و اختلافات میں اللہ کو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار قرار دے رہے ہیں ان کی روح سے خدا جس طرح آخرت کا مالک یوم الدین ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی احکم الحاکمین ہے اور جس طرح وہ اعتقادی اختلافات میں یہ طے کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ٹھیک اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا جائز و حلال کیا ہے اور حرام و مکرو کیا اخلاق میں بدی و زشتی کیا ہے اور نیکی و خوبی کیا معاملات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے معاشرت اور تمدن اور سیاست اور معیشت میں کون سے طریقے درست ہیں اور کون سے غلط آخر اسی بنیاد پر تو قرآن میں یہ بات اصول قانون کے طور پر سب کی گئی ہے کہ ف ان تم فی شن فردو اللہ و رسول سورہ النساء آیت انسٹھ اور ماکان ولا ممنتن رسول امرحم سورہ چھتیس اور ما انزل من ربكم ولا من دونہ سورة آیت پھر جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس کے اندر یہ ایک اور معنی بھی دے رہی ہے اور وہ یہ ہے اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالی کا محض قانونی حق ہی نہیں ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کافر و مومن ہونے کا مدار ہے بلکہ اللہ فی الواقع عمل بھی حق اور باطل کا فیصلہ کر رہا ہے جس کی بدولت باطل اور اس کے پرستار آخر کار تباہ ہوتے ہیں اور حق اور اس کے پرستار سرفراز کیے جاتے ہیں خواہش فیصلے کے نفاذ میں دنیا والوں کو کتنی ہی تاخیر ہوتی نظر آتی ہو یہ مضمون آگے آئے چوبیس میں بھی آ رہا ہے اور اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزر چکا ہے وہی اللہ میرا رب ہے یعنی جو اختلافات کا فیصلہ کرنے والا اصل حاکم ہے رجوع
1: کرتا ہوں
2: یہ دو فعل ہیں جن میں سے ایک بسیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے اور دوسرا بسیغہ مظاہرے جس میں استمرار کا مفہوم پایا جاتا ہے سیغہ ماضی میں فرمایا میں نے اس پر بھروسہ کیا یعنی ایک دفعہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ جیتے جی مجھے اسی کی مدد اسی کی رہنمائی اسی کی حمایت حفاظت اور اسی کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہے پھر سیغ مظاہرے میں فرمایا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی جو معاملہ بھی مجھے اپنی زندگی میں پیش آتا ہے میں اس میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں کوئی مصیبت تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے تو کسی کی طرف نہیں دیکھتا اس سے مدد مانگتا ہوں کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو اس کی پناہ ڈھونڈتا ہوں اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس سے رہنمائی طلب کرتا ہوں اور اسی کی تعلیم و ہدایت میں اس کا حل یا حکم تلاش کرتا ہوں اور کسی سے نزا ہوتی ہے تو اسی کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس کا آخری فیصلہ وہی کرے گا اور یقین رکھتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہی حق ہوگا
0: فقیس میل ار جم از اجو منل امی ازو جئی کم فی لک میشو سمی بصیر آسمانوں
1: اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں
2: اصل الفاظ ہیں لئی سک یعنی کوئی ہی اس کے مانند جیسی نہیں ہے مفسرین اور اہل لغت میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس میں لفظ مثل پر کاف یعنی حرف تشبیح کا اضافہ محاورے کے طور پر کیا گیا ہے جس سے مقصود محض بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور عرب میں یہ طرز بیان رائج ہے مثلا شاعر کہتا ہے وہ كَمِثْلِ کمسل النَّخْلِ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے ما ان کمس لمفن بعض دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں کہنے کی بجائے اس کے مثل جیسا کوئی نہیں کہنے میں مبالغہ ہے مراد یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی مثل ہوتا تو اس جیسا بھی کوئی نہ ہوتا کجا کہ خود اللہ جیسا کوئی ہو سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی بیک وقت ساری کائنات میں ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے
0: لہو میں کولی دل ابی اب سکر میں کل
1: آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رسک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے
2: یہ دلائل ہیں اس امر کے کہ صرف اللہ تعالی ہی کیوں ولی برحق ہے اور کیوں اسی پر توقل کرنا صحیح ہے اور کیوں اسی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے
0: شیر و نوحا میں اوہ نلئی ولدی اوہ نل نو سوئی نیبرہ نو موس ویس ان اتنی دینل ترکی کبور الل مشریچی ن تم الواجت مئیشدی مئی اس نے تمہارے لیے دین کا
1: وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نو کو دیا تھا اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسا اور عیسی کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے متفرق نہ ہو جاؤ
2: یہاں اسی بات کو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہے نہ انبیاء میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح کا نام لیا گیا ہے جو طوفان کے بعد موجودہ نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے جو آخری نبی ہیں پھر حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا ہے جنہیں اہل عرب اپنا پیشوا مانتے تھے اور آخر میں حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منصوب کرتے ہیں اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انہیں پانچ انبیاء کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی بلکہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں اور نمونے کے طور پر ان پانچ جلیل القدر انبیاء کا نام لے دیا گیا ہے جن سے دنیا کو معروف ترین آسمانی شریعتیں ملی ہیں یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے سمجھا جائے فرمایا کہ شرع لکم لقم یعنی مقرر کیا تمہارے لیے شرع کے لغوی معنی راستہ بتانے کے ہیں اور اصطلاح اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے تشریح کا لفظ قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا شرع اور شریعت کا لفظ قانون یعنی لا کا اور شارے کا لفظ واضح قانون یعنی لا گیور کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے یہ تشریح خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصولی حقائق کا جو اوپر آیت نمبر ایک نو اور دس میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے اور انسانوں کے درمیان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے اب چونکہ اصول اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے اس لیے لامحال وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون ضابطہ بنائے اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ضابطہ دے چنانچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں ادا کر دیا ہے پھر فرمایا اس کا ترجمہ از آئین کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو تشریح فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے لفظ دین کی جو تشریح ہم اس سے پہلے سورہ زمر ان میں کر چکے ہیں وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی کہ دین کے معنی ہی کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کے اطاعت کرنے کے ہیں اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب التباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو متا اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش یعنی ریکمنڈیشن اور واض و نصیحت کی نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الطاط قانون ہے جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح وہی ہے جس کی ہدایت نو اور ابراہیم اور موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی اور اسی کی ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس ارشاد سے کئی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی اس تشریح کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کر کے یہ تشریح اس کے حوالے کی ہے دوسرے یہ کی یہ تشریح ابتدا سے یکساں رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے کوئی دین مقرر کیا گیا ہو اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو خدا کی طرف سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے تیسرے یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو ماننا جن کے ذریعے سے یہ تشریح بھیجی گئی ہے اور اس وہی کو تسلیم کرنا جس میں یہ تشریح بیان کی گئی ہے اس دین کا لازمی جز ہے اور عقل و منطق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو لازمی جز ہونا چاہیے کیونکہ آدمی اس تشریح کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند یعنی اوتھینٹک ہونے پر مطمئن نہ ہو اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ عقیم الدین اس فقرے کا ترجمہ شاہول اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ ابد صاحب نے قائم رکھو دین کو یہ دونوں ترجمے درست ہیں اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر معمور تھے ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے اب ہمارے سامنے دو سوالات آئے ہیں ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے مثلا۔ کسی انسان یا جانور کو اٹھانا یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ مانوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق ہو عمل درامت کرنا اسے رواج دینا اور اسے عملا نافذ کرنا ہوتا ہے مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا متی کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں نہ یہ کہ انصاف کی خوبیاں خوب خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے مسجدیں ہوں جمعہ و جماعت کا اہتمام ہو وقت کی پابندی کے ساتھ ازانے دی جائیں امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی امبیا علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملا رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی ہے بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے کجا کے کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وہی قرار دے بیٹھے اب دوسرے سوال کو لیجئے بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لکلن جالنا من کم شر اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لامحالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالی کی عبادت بجا لانا ہے یہ حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑی ستی رائے ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائط کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بعد دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو تو لامحال مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کے اقامت کو غیر مقصود بزاد سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول کی ہی ہیں یا شرعی بھی قرآن مجید کا جب ہم تطبو کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں ہس بھی ہمیں ملتی ہیں نمبر ایک وما لیا بد اللہ مخلثین الہ الدین و یوقی مصلاط وزکات و ذالق دین القیمہ سر البینہ آیت پانچ یعنی اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی راسترو ملت کا دین ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس دین میں شامل ہیں حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و حیت یہی اس کے اجزاء یہی اس کی رکعتیں یہی اس کا قبلہ یہی اس کے اوقات اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے ہیں اسی طرح زکوات کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب یہی اس کی شرحیں اور یہی اس کی تحصیل و تقسیم کے احکام رہے ہیں لیکن اختلاف شرائع کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے نمبر دو حرمت علیکم کم و دم و لحم الخنزیر و ما اہل لغیر اللہ پہی سے لے کرومل تو آیت کے آخر تک سورہ المائیدہ آیت تین یعنی تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو یہ سب کام فکس ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اس سے معلوم ہوا یہ سب احکام شریعت بھی دین ہی ہیں نمبر تین قاتل اللذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق سورہ التوبہ آیت انتیس یعنی جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان حکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں چار ازانیت وزانی فجل دو کل واحد من میں جلد ولا خسکم بہما رافت اللہ انکن تم تو من بہ ولیومر سور انور آیت دو یعنی زانیاں عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو ماکانہ لیاخا اخافی دین الملک سورہ یوسف آیت چھتر یعنی یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجاز نہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہے اگر آدمی خدا کے فوجداری قانون پر چلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے قانون پر چلے تو وہ بادشاہ کے دین کا پیرو یہ چار تو وہ نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ سری دین سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھمکی دی ہے مثلا ذنا سوتخواری قتل مومن یتیم کا مال کھانا باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا وغیرہ اور جن جرائم کو خدا کے عذاب کا مجب قرار دیا ہے مثلاً عمل قوم لوت اور لین دین میں قوم شعیب کا رویہ ان کا باب لازماً دین ہی میں شمار ہونا چاہیے اس لیے کہ دین اگر جہنم اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہونے چاہیے جن کے خلاف ورزی کو خلوط فرنار کا موجب قرار دیا گیا ہے مثلا میراث کے احکام جن کو بیان کرنے کے بعد آخر مرشاد ہوا ہے کہ وہ یاس اللہ و رسول ہدودہ نارن خالد انفیہ و لہو عذاب محین سورہ انسا آیت چودہ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کو نظاب ہے اسی طرح جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے مثلاً ماں بہن اور بیٹی کی حرمت شراب کی حرمت چوری کی حرمت جوئے کی حرمت جھوٹی شہادت کی حرمت ان کی تحریم کو اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دے دیے ہیں جن کا اجرا مقصود نہیں ہے اللہ حاضل جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے مثلا روزہ اور حج ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان کے تیس روزے تو پچھلی شریعتوں میں نہ تھے اور کعبے کا حج تو صرف اس شریعت میں تھا جو اولاد ابراہیم کی اسماعیلی شاخ کو ملی تھی دراصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آیت لکلن جالنا منکم شر رتم یعنی ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی کا الٹا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہنا دیے گئے ہیں کہ شریعت چونکہ ہر امت کے لیے الگ تھی اور حکم صرف اس دین کے قائم کرنے کا دیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھا اس لیے اقامت دین کے حکم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے حالانکہ در حقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے سورہ معدہ میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس کے پورے سیاق و سباق کو آیت اکتالیس سے آیت پچاس تک اگر کوئی شخص بغور پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالی نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دور نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی اور اب چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے اس لیے امت محمدیہ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرنا ہی دین کا قائم کرنا ہے رہا ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھیے نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور اس کے اوقات اور اکات اور اجزاء میں بھی فرق تھا اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر رمضان کے تیس روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ مطلق نماز اور روزہ تو قامت دین میں شامل ہے مگر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص زمانے میں روزہ رکھنا اقامت دین سے خارج ہے بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے انہیں کے مطابق اس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا اور اب اقامت دین یہ ہے کہ ان عبادتوں کے لیے شریعت محمدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے انہیں دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجئے قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی ریت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اپنے پیرو سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری اخلاقی تہذیبی اور قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو Gregory Gregory> یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے کہ انا انزل نہ کتاب بالحق مبینا سے بے ماں اراک اللہ سورہ ان آیت ایک یعنی اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کتاب میں زکوات کی تحصیل و تقسیم کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ سریحن اپنے پیچھے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قائدے کے مطابق زکوات وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ لے سورہ توبہ آیت ساٹھ اور ایک سو تین اس کتاب میں سود کو بند کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اور سود خواری جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے سورہ البقرہ آیت دو سو پچہتر دو سو اناسی وہ اسی صورت میں روب عمل آ سکتا ہے جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو اس کتاب میں قاتل سے قساس لینے کا حکم سورہ البقرہ آیت ایک سو اٹھتر چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم سورہ المائیدہ آیت اڑتیس زنا اور قذف پر حد جاری کرنے کا حکم سورہ النور آیات دو اور چار اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ نہ کام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی پولیس اور عدالتوں کے ماتحت رہنا ہوگا اس کتاب میں کفار سے قطال کا حکم سورہ البقرہ آیات ایک سو نوے اور دو سو سولہ یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا گیا ہے کہ اس دین کے پیرو کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں گے اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا سورہ توبہ آیت انتیس اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں کے رعایا ہوتے ہوئے ان سے جزیہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیں گے اور یہ معاملہ صرف مدنی صورتوں ہی تک محدود نہیں ہے مکی صورتوں میں بھی دید بینا کو الانیہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتدا سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبے و اقتدار کا تھا نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمہ بن کر رہنے کا سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم شان کام ہے جو حضور نے تیئیس سال کے زمانہ رسالت میں انجام دیا آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ و تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار اجتماعی اخلاق تہذیب و تمدن معیشت و معاشرت سیاست و عدالت اور سلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی اگر حضور کے اس پورے کام کو اقامت دین کے اس حکم کی تفسیر نہ مانا جائے جو اس آیت کے مطابق تمام انبیاء سمیت آپ کو دیا گیا تھا تو پھر اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو معذ اللہ حضور پر یہ الزام عائد کیا جائے کہ آپ معمور تو صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی محض تبلیغ و دعوت پر ہوئے تھے مگر آپ نے اس سے تجاوز کر کے بطور خود ایک حکومت قائم کر دی اور ایک مفصل قانون بنا ڈالا جو شرائع انبیاء کی قدر مشترک سے مختلف بھی تھا اور زائد بھی یا پھر اللہ تعالیٰ پر یہ الزام رکھا جائے کہ وہ سورہ شورہ میں مذکورہ بالا اعلان کر چکنے کے بعد خود اپنی بات سے منحرف ہو گیا اور اس نے اپنے آخری نبی سے نہ صرف وہ کام لیا جو اس صورت کی اعلان کردہ اقامت دین سے بہت کچھ زائد اور مختلف تھا بلکہ اس کام کی تکمیل پر اپنے پہلے اعلان کے خلاف یہ دوسرا اعلان بھی کر دیا کہ الیوم اکمل تو لکم دینکم دی نکم یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا آزن اللہ من اک ان دو صورتوں کے سوا اگر کوئی تیسری صورت ایسی نکلتی ہو جس سے قامت دین کی یہ تعبیر بھی قائم رہے اور اللہ یا اس کے رسول پر کوئی الزام بھی عائد نہ ہوتا ہو تو ہم ضرور اسے معلوم کرنا چاہیں گے اقامت دین کا حکم دینے کے بعد آخری بات جو اللہ تعالی نے شاید میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا تفرقوفی ہے یعنی دین میں تفرقہ نہ برپا کرو یا اس کے اندر متفرق نہ ہو جاؤ دین میں تفرقہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقول گنجائش اس میں نہ ہو اور اصرار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے ہی پر کفر و ایمان کا مدار ہے پھر جو ماننے والے ہوں انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے جدا ہو جائے یہ نرالی بات کئی طرح کی ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو چیز نہ تھی وہ اس میں لا کر شامل کر دی جائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو بات شامل تھی اسے نکال باہر کیا جائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کے نصوص میں تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی تعویلات کر کے نرالے عقائد اور انوکھے اعمال ایجاد کیے جائیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی باتوں میں رد و بدل کر کے اس کا ہولیا بگاڑا جائے مثلاً جو چیز اہم تھی اسے غیر اہم بنا دیا جائے اور جو چیز حد سے حد مباح کے درجے میں تھی اسے فرض و واجب بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اسلام کا رکن رکین بنا ڈالا جائے اسی طرح کی حرکتوں سے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں پہلے تفرقہ برپا ہوا پھر رفتہ رفتہ ان فرقوں کے مذاہب بالکل الگ مستقل ادھیان بن گئے جن کے ماننے والوں میں اب یہ تصور تک باقی نہیں رہا ہے کہ کبھی ان سب کی اصل ایک تھی اس تفریق کا اس جائز اور معقول اختلاف رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے احکام کو سمجھنے اور نصوص پر غور کر کے ان سے مسائل مستمبت کرنے میں فطری طور پر اہل علم کے درمیان واقع ہوتا ہے اور جس کے لیے خود کتاب اللہ کے الفاظ میں لغت اور محاورے اور قواعد زبان کے لحاظ سے گنجائش ہوتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو اس سے پہلے آیت آٹھ اور نو میں ارشاد ہو چکی ہے اس جگہ یہ بات ارشاد فرمانے کا مدعا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے سامنے دین کی صاف شارہ پیش کر رہے ہو اور یہ نادان اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے الٹے اس پر بگڑ رہے ہیں مگر انہی کے درمیان انہی کے قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللہ بھی انہیں کھینچ کھینچ کر اپنی طرف لا رہا ہے اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس نعمت کو پائے اور کوئی اس پر خار کھائے مگر اللہ کی بانٹ انتھی بانٹ نہیں ہے وہ اسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طرف بڑھے دور بھاگنے والوں کے پیچھے دوڑنا اللہ کا کام نہیں ہے
0: وما بینکل مطلو شب پی کل اجل کب نل دین اری فلک بھمی پی شکمری لوگوں میں جو تفرقہ
1: رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس علم آ چکا تھا
2: یعنی تفریقے کا سبب یہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے تھے اور کتابیں نازل نہیں کی تھیں اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جاننے کے باعث اپنے اپنے الگ مذاہب اور مدارے سے فکر اور نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹھے بلکہ یہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ کے بعد رونما ہوا اس لیے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے ہٹ کر نئے نئے مذاہب و مسالک بنائے
1: زیادتی کرنا چاہتے تھے
2: یعنی اس تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہیں تھا بلکہ یہ اپنی نرالی اپج دکھانے کی خواہش اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر آپس کی زدم زدہ ایک دوسرے کو زک دینے کی کوشش اور مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ تھی ہوشیار اور حوصلہ مند لوگوں نے دیکھا کہ بندگان خدا اگر سیدھے سیدھے خدا کے دین پر چلتے رہیں تو بس ایک خدا ہوگا جس کے آگے لوگ جھکیں گے ایک رسول ہوگا جس کو لوگ پیشوا اور رہنما مانیں گے ایک کتاب ہوگی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے اور ایک صاف عقیدہ اور بے لاگ ضابطہ ہوگا جس کی پیروی وہ کرتے رہیں گے اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی مقام امتیاز نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے ان کی مشیخت چلے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور ان کے آگے سر بھی جھکائیں اور جیبیں بھی خالی کریں یہی وہ اصل سبب تھا جو نئے نئے قائد اور فلسفے نئے نئے طرز عبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنا اور اسی نے خلق خدا کے ایک بڑے حصے کو دین کی صاف شارہ سے ہٹا کر مختلف راہوں میں پراگندہ کر دیا پھر یہ پراگندگی ان گروہوں کی باہمی بحث و جدال اور مذہبی و معاشی اور سیاسی کشمکش کی بدولت شدید تلخیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ نوبت ان خوریزیوں تک پہنچی جن کے چھینٹوں سے تاریخ انسانی سرخ ہو رہی ہے
1: چکا دیا گیا ہوتا
2: یعنی دنیا ہی میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا جو گمراہیاں نکالنے اور جان بوجھ کر ان کی پیروی کرنے کے مجرم تھے اور صرف راہ راست پر چلنے والے باقی رکھے جاتے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ خدا کے نزدیک حق پر کون ہے اور باطل پر کون لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دو ٹوک فیصلہ قیامت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے کیونکہ دنیا میں یہ فیصلہ کر دینے کے بعد بنی نو انسان کی آزمائش بےمانی ہو جاتی ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اور اس کے قریبی تابعین کا دور گزر جانے کے بعد جب پچھلی نسلوں تک کتاب اللہ پہنچی تو انہوں نے اسے یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں لیا بلکہ وہ اس کے متعلق سخت شکوک اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو گئی اس حالت میں ان کے مبتلا ہو جانے کے بہت سے وجود تھے جنہیں ہم اس صورتحال کا مطالعہ کر کے بآسانی سمجھ سکتے ہیں جو طورات و انجیل کے معاملے میں پیش آئی ہے ان دونوں کتابوں کو اگلی نسلوں نے ان کی اصلی حالت پر ان کی اصل عبارت اور زبان میں محفوظ رکھ کر پچھلی نسلوں تک نہیں پہنچایا ان میں خدا کے کلام کے ساتھ تفسیر و تاریخ اور سماعی روایات اور فقاہ کے نکالے ہوئے جزیات کی صورت میں انسانی کلام گڈمٹ کر دیا ان کے ترجموں کو اتنا روایت دیا کہ اصل غائب ہو گئی اور صرف ترجمے باقی رہ گئے ان کی تاریخی صنعت بھی اس طرح ضائع کر دی کہ اب کوئی شخص بھی پوری یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسا یا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دنیا والوں کو ملی تھی پھر ان کے اکابر نے وقتاً فوقتاً مذہب الہیات، فلسفہ قانون طبعیات نفسیات اور اجتماعیات کی ایسی بحثیں چھیڑی اور ایسے نظام فکر بنا ڈالے جن کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر لوگوں کے لیے یہ طے کرنا محال ہو گیا کہ ان پیچیدہ راستوں کے درمیان حق کی سیدھی ارشارہ کون سی ہے اور چونکہ کتاب اللہ اپنی اصل حالت اور قابل اعتماد صورت میں موجود نہ تھی اس لیے لوگ کسی ایسی صنعت کی طرف رجوع بھی نہ کر سکتے تھے جو حق کو باطل سے ممیز کرنے میں ان کی مدد کرتی
0: فلیم کمر ول تتو ایم وکل بِمَا مل زلو ہو امیر تل ادل بہن کم وہ امیر تل ادل بہن کم اللہ ربو ن لا کم لن امیر و لم ای میرم لین چونکہ
1: یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ
2: کرو یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہ کرو کچھ لو اور کچھ دو کہ اصول پر ان گمراہ لوگوں سے کوئی مصالحت نہ کرو ان کے اوہام اور تعصبات اور جاہلانہ طور طریقوں کے لیے دین میں کوئی گنجائش محض اس لالچ میں آ کر نہ نکالو کہ کسی نہ کسی طرح یہ دارہ اسلام میں آ جائیں جس کو ماننا ہے خدا کے اصلی اور خالص دین کو جیسا کہ اس نے بھیجا ہے سیدھی طرح مان لے ورنہ جس جہنم میں جا کر گرنا چاہے گر جائے خدا کا دین لوگوں کے خاطر نہیں بدلا جا سکتا لوگ اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بدل کر اس کے مطابق بنائیں میں اس پر ایمان لایا بلفاظ دیگر میں ان تفرقہ پرداز لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو خدا کی بھیجی ہوئی بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے
1: تمہارے درمیان انصاف کروں
2: اس جام فقرے کے کئی مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر معمور ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے اور وہ ہے سراسر عدل و انصاف کا تعلق جس کی جو بات حق ہے میں اس کا ساتھی ہوں خواہ وہ غیروں کا غیر ہی کیوں نہ ہو اور جس کی جو بات حق کے خلاف ہے میں اس کا مخالف ہوں خا وہ میرا قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جس حق کو تمہارے سامنے پیش کرنے پر معمور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ وہ سب کے لیے یکساں ہے اس میں اپنے اور غیر بڑے اور چھوٹے غریب اور امیر شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے اور جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے اس بے ذابطے میں میری اپنی ذات کے لیے بھی کوئی استثنا نہیں تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں میرے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں اور ان کی بےتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہاری زندگیوں میں اور تمہارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان تین مطالب کے علاوہ اس فقرے کا ایک چوتھا مطلب بھی ہے جو مکہ معظمہ میں نہ کھلا تھا مگر ہجرت کے بعد کھل گیا اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور جج ہوں تمہارے درمیان انصاف کرنا میری ذمہ داری ہے تمہارے اعمال تمہارے لیے یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار و جواب دہ ہے تم اگر نکی کرو گے تو اس کا پھل ہمیں نہیں پہنچ جائے گا بلکہ تم ہی اس سے متمد ہوگے اور ہم اگر برائی کریں گے تو اس کی پاداش میں تم نہیں پکڑے جاؤ گے بلکہ ہمیں خود ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کوئی جھگڑا نہیں یعنی معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اب خامخا تو, تو میں کرنے سے کیا حاصل تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں
0: ولوین پیمس سم دہ در مل گوہ مد
1: اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے جھگڑے کرتے ہیں
2: یہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جو مکے میں اس وقت آئے دن پیش آ رہی تھی جہاں کسی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے مدتوں اس کی جان ذیخ میں کیے رکھتے نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور برادری میں جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ جاتی جس کا مدعا یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے جس سے وہ نکلا ہے
0: علاحلک بلحکتی وم ادری کل ال ست پریب جی حل دین ال بھی ہے دین امنو مشفون مین ہے الحق في فیصل فی بہ اللہ ہی
1: ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں میزان نازل کی ہے
2: میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط حق اور باطل ظلم اور عدل راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ عمر تو لے آد لے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اس کتاب پاک کے ساتھ وہ میزان آ گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ انصاف قائم کیا جائے گا
1: فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو
2: یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلا تاخیر سیدھا ہو جائے فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ٹالنا نہیں چاہیے ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسرے سانس کی اسے مہلت ضرور ہی مل جائے گی ہر سانس آخری سانس کو سکتا ہے
0: اللہ بعباده يرزق من يشاء وهو القوی
1: اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے بہت مہربان ہے
2: اصل میں لفظ لطیفن استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مہربان سے ادا نہیں ہوتا اس لفظ میں دو مفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت و عنایت رکھتا ہے دوسرے یہ کہ وہ بڑی بارک بینی کے ساتھ ان کی دقیق ترین ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اور انہیں اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری کون سی ضرورت کب کس نے پوری کر دی پھر یہاں بندوں سے مراد محض اہل ایمان نہیں بلکہ تمام بندے ہیں یعنی اللہ کا یہ لطف اس کے سب بندوں پر عام ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس لطف عام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سب بندوں کو سب کچھ یکساں دے دیا جائے اگرچہ وہ اپنے خزانوں سے دے سبھی کو رہا ہے مگر اس عطا اور دین میں یکسانیت نہیں ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی دوسرے کو کوئی اور چیز کسی کو ایک چیز زیادہ دی ہے تو کسی اور کو کوئی دوسری چیز فراوانی کے ساتھ عطا فرما دی ہے بڑی
1: قوت والا اور زبردست ہے
2: یعنی اس کی عطا و بخشش کا یہ نظام اس کے اپنے زور پر قائم ہے کسی کا یہ بلبوتا نہیں ہے تو اسے بدل سکے یہ زبردستی اس سے کچھ لے سکے یا کسی کو دینے سے اس کو روک سکے